0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 11 de abril del 2020, cuarentena etapa 2, con alegría. El Estado es considerado casi universalmente como una institución de servicio público. Algunos teóricos veneran al Estado como la apoteosis de la sociedad. Otros lo consideran como una amigable, aunque algunas veces ineficiente, organización para el logro de fines sociales, pero casi todos lo consideran como un medio necesario para lograr los objetivos de la humanidad. Esa es una cita de Murray Rothbard en su libro El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza. Pero primero, ¿qué es el Estado? En palabras de Murray Rothbard en su breve ensayo de Anatomía del Estado, el Estado es la violencia institucionalizada, provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada. A lo largo de la historia, solo un puñado de pensadores expusieron estas verdades e intentaron por todos los medios lograr que los individuos tomaran conciencia de este hecho y así, con el tiempo, se constituyó la verdadera grieta que no es otra más que los que defienden este sistema predatorio, defensores del colectivismo y el igualitarismo, revolucionarios berretas, progres con osde, que defienden el statu quo, el sistema dominante, contra, del otro lado, los defensores del individuo, sus derechos y su propiedad. Por un lado, defensores del poder, el autoritarismo y la violencia como medio de imponer sus ideas, y por el otro, defensores de la libertad, la igualdad ante la ley y la fraternidad voluntaria, la tríada, que posibilitó la división del trabajo e ideas y con ello el progreso de la sociedad en su conjunto. Como quedó ejemplificado en los últimos 250 años en la historia de la humanidad. Por todo esto es fundamental entender que nuestro problema se extiende muy por arriba del sistema de partidos políticos, la inexistente grieta de la que nos quieren convencer, ya que el Estado, el Leviatán, se ha convertido en una fría maquinaria de alienación omnipotente, omnipresente intentando con las nuevas tecnologías alcanzar la omnisciencia infalible, incuestionable que rige cual amo de todos los designios de la vida de su súbdito pero cuyo rostro humano se elige cada cuatro años solo para ser convertido en el chivo expiatorio del propio sistema ante su inevitable fracaso y entregarnos a nosotros, los ciudadanos la ilusión de la decisión de nuestros destinos. Hoy más que nunca, en este contexto de cuarentenas mundiales injustificadas, y para los que quieran profundizar sobre eso los remito a las tres anteriores ediciones de Terapia Liberal, y por sobre todo, un contexto de brutal pérdida de las libertades individuales, es que decidí alejarme de la estructura habitual de este programa para realizar este Top Ten, porque la verdad que a todos nos gustan los Top Tens, de ideas liberales que se han visto verificadas durante esta pandemia. Arranquemos. Número 1. El Estado es una organización violenta. La idea, y en cierta manera la ingenuidad, de los liberales clásicos fue la de que el poder se podía limitar, dividiendo sus poderes, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos basados en un principio escrito en piedra, es decir, las constituciones nacionales. Hoy, en el año 2020, podemos ver que las constituciones han sido reescritas a gusto y a pechere del poder de turno, la división de, de poderes es una parodia y todo ha sido puesto al servicio de la acumulación de poder para un grupo, siempre en detraimiento de las libertades de todos. El Estado, como ya hemos dicho innumerables veces, no genera riqueza, sino que la obtiene mediante la coerción, es decir, por la fuerza. Es decir, el Estado obtiene sus recursos imponiendo el pago de tributos a sus ciudadanos. Pero esto es un aspecto económico. En un aspecto moral o ético, la única intervención posible es imponer la violencia como método de control social. Para el caso de la pandemia que nos está tocando vivir, la solución para todos los problemas del Estado, por supuesto siempre en nombre del buenismo de primero la salud, pasa por encerrar en sus domicilios a millones de personas. Una solución tan draconiana, como impráctica, que condena a millones a la pobreza, a cientos de miles a perder sus empleos y miles al hambre y a la muerte. Queda claro que el Estado no te salva. Número 2. La imposibilidad de tener el conocimiento absoluto. Toda planificación central requiere de información, es decir, de conocimiento, de gnosis, para computar y calcular las variables, es decir, especular. Palabra que parece que no es aplicada al Estado, pero la información es tanta, tan variada y tan dispersa que jamás un órgano central va a poder obtenerla, procesarla y entenderla. Hayek basa su idea de la imposibilidad del socialismo bajo este aspecto. Respuesta del socialismo ha sido mediante la tecnología, el Big Data y la inteligencia artificial. El Estado moderno, o Estado 2.0, busca centralizar el manejo del Big Data y apuesta a la inteligencia artificial para el procesamiento de la enorme cantidad de información. Pero la realidad implica dos puntos que no toman en cuenta estos planificadores centrales. El primero es la praxeología, es decir, el estudio de la acción humana, que es, eh, entre paréntesis, es el título del tratado de economía escrito por Ludwig von Mises. Y el segundo punto que no toman en cuenta es el dinamismo y la dispersión de esta información. Es muy importante este punto porque el futuro de esta lucha por el control de la información nos va a llevar o a la caída del sistema estatal como lo conocemos, más cercana al anarcocapitalismo, o, por el otro lado, nos puede llevar a una distopía como la imaginada por George Orwell en su famosísima novela 1984. Para el caso del COVID-19, es solo cuestión de pasar por la cantidad de recomendaciones contradictorias de la OMS, que es un organismo multilateral, es decir, parte de lo peor de lo peor de la planificación central, todas recomendaciones seguidas al pie de la letra por los funcionarios locales, ansiosos por tener coartadas para cubrirse las espaldas, sin distinguir entre las características sociales, económicas y hasta geográficas particulares de cada país, en especial el nuestro. Por último, a este respecto, vale destacar el punto de los test como principal variable para justificar las medidas de aislamiento. Ayer, viernes 10, pudimos ver toda la conferencia del presidente de la nación basándose en estadísticas, en datos, en charts gráficas que no contemplaban el, la principal variante que es la cantidad de test que se han efectuado contra el número de población. Siendo Argentina de los países que menos test ha realizado y sin ningún tipo de parámetro en particular, es decir, han sido hechos a mansalva estos test, basar cualquier decisión en base a estadísticas, por lo menos incompletas, siendo suave, ¿no? Es una arbitrariedad absoluta. Número 3. La malversación de los fondos. Decía Milton Friedman que la peor manera de gastar dinero es gastar el dinero de otros en los demás. Ya establecimos que el Estado recurre a dinero de otros para poder financiarse, por lo que no corre ningún riesgo empresarial en la utilización de este dinero. Es decir, no corre el riesgo de perder todo y dejar de existir. Frédéric Bastiat se refería a las porosas manos de los políticos, o ya es conocido el informe del BID, al que siempre se hace referencia especialmente el economista Javier Milley, para referirse a las filtraciones, que se llevan aproximadamente 6 puntos del PBI. Todos hemos visto estas semanas el poder público, representado por inspectores de la Secretaría de Comercio, de la FIP y ahora más novedosamente de esta semana los propios intendentes municipales, clausurando supermercados y locales minoristas. Inclusive hubo un caso esta semana donde se multó a un local de comida con 80.000 pesos de multa sí, por cerrar 15 minutos más tarde de lo previsto sin embargo también hemos visto en todo su esplendor al estado, tanto el nacional como el provincial eh, para citar el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde pagaron licitaciones a empresas nobeles, empresas desconocidas con sobreprecios de hasta 300% por alimentos, insumos y bienes de primera necesidad para la el combate de esta pandemia. Y la excusa siempre ha sido la misma. Los empresarios no quisieron negociar. La realidad es que, siendo empresarios prebendarios, que no se van a sentir ofendidos o van a dejar de negociar por este maltrato, por ser cómplices del negociado, y por el otro lado, un Estado que aplica controles de precios a toda la economía, generando escasez y, lamentablemente, el Estado tiene todo el poder para clausurar o expropiar lo que quiera, pero no lo hace. En cambio, elige pagar sobreprecios. Eso, querido oyente, se llama corrupción. Es malversación de fondos. ¿Sí? Cuando deliberadamente vos tenés el poder para actuar de una manera, pero elegís pagar un sobreprecio, es robo, es corrupción, que esto implica mayor deuda del Estado, que la vamos a terminar pagando todos, mediante impuestos o mayor pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero, es decir, inflación. Algunos, indeterminados, claro está, se llevaron mucha plata con esta pandemia y nadie los va a tildar de especuladores, miserables o egoístas, sino que los van a tratar como ángeles o seres de luz, que nos cuidan y velan por nuestro bien. En el medio de todo esto, 15 oscuros funcionarios, que no habían sido elegidos democráticamente, sino a dedo por la autoridad de turno, lo que se entendería como cómplices en otros aspectos de la vida, ¿no? 15 funcionarios fueron desplazados y en algunas semanas más ya no se hablará más de ellos. Y quizás en un par de años, inclusive hasta sean candidatos en alguna lista sábana. 4. El incentivo del Estado es perpetuarse. El verdadero problema que siempre ha enfrentado la casta gobernante, sea un rey o un presidente, es el de perpetuarse en el poder. Por ello, todos y cada uno de los actos del ejercicio de este poder están direccionados e influidos por esta premisa, mantener el humor social. Como dice Murray Rodward, en el trabajo que le cité anteriormente. No tiene por qué ser activo el entusiasmo, puede ser también de resignación pasiva, pero siempre tiene que ser apoyo al poder en última y principal medida. Porque en definitiva, la casta gobernante es una minoría y a la larga se verían superados por una resistencia activa de la mayoría de sus súbditos. Por lo tanto, la principal tarea de los gobernantes es garantizar la aceptación activa o la resignación pasiva de la mayoría de los ciudadanos. Por ello, mientras dure esta cuarentena, es crucial, pero crucial para el aparato de propaganda estatal, lograr la disolución del individuo en el colectivo. Lograr esa identificación con la consigna de la unión, solidaridad, y que algunos, mediante las dádivas financiadas con recursos de otros, insisto nuevamente, mediante la culpa o la resignación que se transmite, todo el mundo abandone la idea de cuestionar el rol y el accionar del Estado. Hemos visto esta semana a la ministra de Seguridad hablando respecto al ciberpatrullaje, el monitoreo de redes sociales y por ejemplo en otros países, para salir un poco de Argentina, por ejemplo en España, directamente hemos visto la censura directa sobre youtubers, tuiteros, personas disidentes al poder mismo. Imagino que esta circunstancia no tardará en llegar a nuestro país. En definitiva, la culpa siempre va a ser del otro, del rebelde antisocial, del egoísta, del de que no piensa en el bien común, pero nunca, nunca, nunca va a ser del propio Estado. Y en última instancia, el Estado siempre ha hecho lo que recomendaban los expertos por lo que su participación o responsabilidad se termina diluyendo, perpetuándose. Número 5. La toma de decisiones se basa en arbitrariedades. Recordemos el punto del conocimiento cuando nos referimos al uso de las estadísticas basadas en un deficiente conteo de los test. Pero vayamos más allá. ¿Cómo puede determinar el estado qué actividad es esencial o no? A las pruebas me remito con la cantidad de modificaciones que hubo al respecto en los decretos sucesivos. ¿Cómo sabe el estado? ¿Cómo vive el pueblo más perdido de la Patagonia profunda? ¿O cómo es el intercambio entre esos habitantes? Nuevamente, esta idea de segunda etapa del aislamiento ratifica esta idea. ¿Por qué un miembro de una minoría puede ir a hacer denuncias y otros no? ¿Por qué unos pueden ir al hospital y otros no? Y así puedo citar miles de ejemplos. Como por ejemplo, el brutal caso de la mujer que murió por no ser atendida por los médicos en la provincia de Córdoba. Para ser breve citando este caso, fue una señora que tenía un solo síntoma, tenía fiebre, tuvo fiebre durante nueve días y no, la, no le permitían concurrir al hospital porque no estaba encuadrada dentro de los casos de coronavirus, de los síntomas de coronavirus. Al final terminó falleciendo por la falta de atención médica. Escudado en un concepto tan abstracto como inexistente como el bien común, se esconde la idea de privilegiar a quien más contribuya con el funcionamiento y la perpetuidad del mismo sistema, sea por contención del humor social, repartiendo planes y dádivas para evitar desmadres, entiéndase como saqueos, entre los más carenciados o reprimiendo a los que evitan que la maquinaria pública se detenga. Todo y absolutamente todo es por el bien del propio Estado. Número 6. La expresión de un Estado es la burocracia. Decía Mises, la gestión burocrática implica detalladas normas y reglamentaciones prefijadas autoritariamente por el superior. Es la única alternativa que cabe adoptar cuando la gestión con fin lucrativo no es posible. Toda empresa que no se inspire en el afán de lucro ha de ser gobernada por normas burocráticas. Mises, en su libro Burocracia, dice que la expansión de la burocracia es la consecuencia de una mentalidad que requiere que la intervención del Estado entre a más y más ámbitos de la vida privada. La administración pública, es decir, el gobierno o el Estado, que no es otra cosa que el aparato social de coerción y compulsión, debe ser necesariamente burocrático y no hay reforma que sea capaz de cambiar esto. Al carecer las dependencias públicas de un estado de pérdidas y ganancias, que les indique si han tenido éxito o no en satisfacer las necesidades de los consumidores, no tienen tampoco el incentivo que tienen las empresas con ánimo de lucro. También señala que no tiene ningún caso criticar la observancia de estrictas reglas y reglamentos por parte de los burócratas debido a que aquellas son la única alternativa a las señales de mercado, puesto que sin ellas el control se saldría de las manos de las altas autoridades y caería en manos de los subordinados. Y lo que es más, estas reglas son el único medio para controlar la conducta de asuntos públicos y para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad de los funcionarios públicos. En esta cuarentena, por ejemplo, hemos visto seis, sí, seis, cambios en el formulario para poder circular por la calle. Un formulario que debía ser eh, ingresado completado desde la página de trámites a distancia de la FIP, Una página que estuvo prácticamente caída una semana entera. ¿no? Hubo cantidad de decretos, reglamentaciones que hacen realmente difícil que uno sepa si lo que tiene, lo que está llevando en el papel, es lo correcto, lo que tiene que tener para circular, para evitarse eh, un proceso penal etcétera etcétera también hubo cantidad de marchas y contramarchas enmiendas y modificaciones todo justificado porque es una situación inédita cuando no no es una situación inédita lo que es inédita en todo caso es la pandemia pero la ineficiencia del estado no es para nada inédita la naturaleza misma de, del estado lo hace fracasar al no poder obtener la cantidad de información que necesita por ende una regulación debe ser complementada por otra regulación perpetuamente, hasta que simplemente quede la norma en desuso por la combinación del orden espontáneo de la sociedad y la ausencia de punibilidad por parte del propio Estado. Número 7. Los apóstoles del Estado viven de él. Como dijimos antes... Para lograr ese activo entusiasmo o pasiva resignación que dice Murray Rothbard, es crucial el rol que cumplen los cortesanos del poder. Por supuesto que la compra de lealtades con medios económicos es una parte, pero no solo de eso vive el Estado. También necesita generar lealtades ideológicas. Por eso, uno puede ver cantidad de intelectuales, artistas, científicos, periodistas y opinólogos defendiendo y justificando verdaderas aberraciones o haciéndoselos distraídos en otras. Pero lo que todos tienen en común es que de una manera u otra son dependientes del propio sistema. Mediante fama, dinero, estatus, o lo que verdaderamente importa, poder e influencia. Toda gente que se dedica, se dedica a hablar de opiniones y no de hechos. ¿Sí? Número 8. El poder genera privilegios ante la ley. No hace falta mencionar una novedad tan grande como el popular dicho de que el que corre con el caballo del comisario cuenta con privilegios frente a los demás. Y donde existe un aparato represivo, el que lo controla vive, vive según sus propias reglas. Es decir, vive sin permiso, citando la popular serie de Netflix. El principal privilegio es poder vivir... ...de los ingresos de los demás, es decir, parasitando el trabajo de otros. Privilegio que comparte la clase política con la clase sindical y con cualquier empresario cuyo emprendimiento sea excluido del sistema de competencia de libre mercado por sus vínculos con el poder de turno. En esta pandemia, vimos como un grupo reducido de la ciudadanía llegó a la conclusión lógica de ¿Por qué los políticos no son solidarios como el resto? ¿Por qué tengo que tener cero ingresos y la casta cobrar como si todo sigue igual? Lamentablemente, cualquier intento de este llamado a despertar ante lo evidente fue abortado rápidamente por la casta y sus cortesanos. Pero eso no quita que quedó en evidencia que unos actúan como señores feudales, mientras que otros solo somos súbditos destinados a no comer, pero sí tributar. Que quede claro esto, el poder administra recursos y reparte privilegios para perpetuarse. Número 9. La ineficiencia de la gestión pública. Mises explicaba que la imposibilidad fáctica del socialismo se debía a la imposibilidad de hacer cálculo económico. Simplificando este concepto, mencionaba que, ante la inexistencia de propiedad privada, el sistema de precios no funcionaba y, por ende, era imposible de determinar cómo asignar los recursos, porque, como ignora la izquierda, los recursos son escasos. El Estado, al no administrar recursos propios, sino extraídos de todos los demás, mediante la violencia, no sufre la incertidumbre propia del riesgo empresarial, por ende, malgastará los recursos y no los asignará apropiadamente. Tenemos el gasto público de un país nórdico, acá en Argentina, pero el sistema de salud de un país tercermundista. Ni el mayor gasto de nuestra historia, ni una de las mayores presiones tributarias del mundo, pueden ocultar el hecho de que 7 de cada 10 camas de terapia intensiva están en las entidades privadas, que a su vez atienden a dos tercios de la población. El sector privado, arriesgando su capital y en libre competencia, va a premiar a quien brinde un mejor servicio a un menor costo. Y de esa manera nos vamos a beneficiar todos. Como se dice por ahí, dato mata al relato. Número 10. La propiedad es una parodia. Pero por último mencionado el caso anterior, técnicamente el sistema de salud es público. Es decir que todos tenemos acceso, pero está férreamente regulado por el Estado. Es decir, vivimos bajo un sistema de salud pública, de gestión estatal y otro de gestión privada. La gestión privada no decide qué cantidad de habitaciones puede tener, ni cómo contratar a su personal, ni cuánto puede cobrar por su servicio. Todos los aspectos son regulados por el Estado, y así con todas las actividades de la sociedad en su conjunto. Por ello me atrevo a decir que no existe una propiedad privada como tal, sino que el Estado tiene tal control sobre nuestra libertad, que en realidad concede suertes de permisos de uso y disposición de los bienes. Mientras tanto, y esto es fundamental, no sean de utilidad del propio Estado, y siempre serán regulados por el propio Estado. Para este ejemplo puedo nombrar el nuevo impuesto que se está barajando desde la Cámara de Diputados, donde prácticamente todos los propietarios de inmuebles deben entregar un porcentaje de su propiedad para solventar los gastos de un Estado que es deficitario hace más de ciento, ciento y pico de años. O sea... El Estado jamás hace algo para ahorrar en su gasto, pero sin embargo lo tenemos que solventar con nuestro capital. O el, por ahora, no, fallido intento de expropiar, pueden llamarlo como ustedes quieran, a la medicina privada. Lo que dado el impacto negativo en la opinión pública, por ahora fue abortado. Porque lo más importante ¿sí? es el Estado y el poder mismo. Así que, de vuelta, citando eh, la frase del presidente de ayer... La gente tiene que trabajar porque tiene que pagar impuestos. Y si no paga impuestos, el Estado se queda sin un peso. Seamos conscientes de qué es lo que está pasando, cómo el Leviatán, el Estado, nos está llevando un grado de servidumbre absoluta. Seamos claros, seamos conscientes y no nos dejemos mentir ni engañar. Como dije al principio, fue una manera eh, no convencional respecto al formato de este programa. Voy a subir el texto que desarrollé, que les leí. Para el que quiera leerlo, lo voy a subir a Facebook, que nos pueden encontrar como arroba terapialiberal, para que esté a disposición de todos. Y bueno, eh, espero que les haya gustado, que les sirva. Si valoran el mensaje, compártanlo. Compártanlo porque mientras más gente despierte la realidad de lo que está pasando, alguna esperanza podemos tener. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Así que yo diría que tenemos que empezar esta etapa con alegría. Porque millones de argentinos, millones de argentinas y tal vez millones de argentines que necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación, no tengan ninguna duda. Y que cualquier idea que sea mejorar los recursos para poder hacer frente a esas obligaciones, bienvenida sea. La imposición... La generación de un impuesto o la determinación de un impuesto es tarea del Poder Legislativo.